0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。最近，呃，一位男明星啊，塌房，就被全网封杀，嗯，那么五千多万粉丝啊，他的工作室啊，啊，各个方面都被清零了，所以很多人也觉得呢，挺失望的。呃，因为他的荧幕上啊，电视剧里的形象都很正向哈，那、啊、突然冒出这样的事情来了，呃，大家呢觉得，哎呀，很受打击，也觉得有点辜负大家。其实这些年啊，就所谓的明星塌房这个事儿，嗯，出了不少。嗯，呃，对我来说啊，我印象很深的，就一位女演员，以前演那个。封神榜里边的那个妲己啊，妲己，嗯那次开一个很小型的一个会议，那是多年前了。哎呀，你看他，呃、听大家发言啊，哎，眼神是很好学的，也很单纯，嗯。哎，这么多年过去，哎呀，没想到因为吸毒啊，结果被曝光，那也被呃这个。封杀，以说我也感觉当初的印象和现在这个事儿的出现啊，嗯、呃，很吃惊，也很惋惜。但是我是觉得，为什么这个事情还是值得重视？因为我们很多人看这个事情，我觉得还是一种道德化的，或者是政治化的。什么叫道德化、政治化呢？就是我们对。他的这么一个行为，那么就有一种价值判断，从道德上甚至从政治上去谴责，啊等等。但是，他为什么会发生这个？就我们如果从文化学啊，从社会社会学的角度你去看，就这背后的原因在哪里？个人成长、精神成长，那他的这个逻辑在什么地方？有什么样的社会条件、社会环境、成长过程，那有哪一些造成他今天的那这么一个突发事件？法国哲学家也是文学家萨特，呃，他有一句话，我从大学时代读了以后就觉得很有感触，就一切人的当下都是他以前的所有选择的结果，也就是说，这个日积月累。一天又一天，人的形成，就从社会学这个角度看，人呢实际上是两方面在形成。那一个呢是内在的，他的价值观啊，他的情感啊，他的行为方式啊啊等等这些细节。你就看到我们社会上一些人，那都已经二十几了、三十几了、四十几了啊，你能看到他很多呃毛病吧、啊？就说呃，比如说人的那种。很多方面过得有点松松垮垮的，就稍微往上提提气，加一点精神，那就可以把很多细节做好了。但是就是提不起来，那为什么呢？也就是只能从以往的成长来看。你像这、那个，我最近在看那个奥斯通的关于就是梵高的传记，就是呃，渴望生活。这个，呃这个我是原来看过的，就在我读研的时候看的。那时候呢，大概是我记得应该是八三年吧，嗯，看过。就那时候，从年轻的心情来看呢，就像，呃，也就像给你一种燃烧感，因为作者本身呢也是二十六岁写的这本书，就闻世通，所以青春去写一个艺术家的一种生涯，所以就充满了那种内心的澎湃呀、啊，啊，那时候写的很火热。但我今天。在看的时候呢，其实我觉得梵高的成长啊，你比如说他跟五个女性的相遇，那么其中第三个呢，就让人，哎、呃，就是感触很多，因为他遇上一个妓女，这个妓女还带着三个孩子，还马上还要生一个孩子，而这个孩子呢，都是什么人的恐怕都不一定知道，嗯，哎，但是呢，就是梵高在那个矿区啊，就找不到任何人给他做模特或者说是模特儿，你要去付钱。他那时候呢，把所有的这个热情都投入到绘画啊，但是也找不到方向。所以家里呢，尽管也是个中产吧，嗯，父亲也是个牧师，但是也很难支撑他这样去生活。所以你看他这个，就这个这位这个女女人呢，就说、是、不要他的钱，给他愿意给他当模特儿。所以梵高呢，对他来说啊，从他这种生活的沧桑，这个女性给他引起的怜悯，那然后呢，看着他的单纯，然后就越来越爱上他，最后居然让自己的父母在写信里面，居然最后也能够默认。他的弟弟提奥呢，最后是个标准的有那种艺术心情，也有中产阶级精致度的一个画商。最后也能接受，所以你看，这个那么穷困的条件下，梵高决定要跟他结婚，但是后来为什么走不下去呢？就是因为后来这个提奥他的弟弟给他每个月提供五十法郎的支持，嗯，然后呢，逐渐的好像这个生活有点稳定的时候，就两个人的既往的形成啊，就太不一样了。那么这个时候稳定下来之后呢，相反本性就开始释放。那么你看，尽管年轻的女性，她以前经常是宿醉，哎呀，经常是跟那些稀里哗啦的各种人在一起，哇，然后呢，那种岁月留下来的那种习惯，那么尤其是价值观，那么你看这个房哥要去花很多钱去买那些油画颜料，油画颜料很贵啊，但是这个女人觉得这个为什么要去买花钱？买这些东西呢？为什么不可以把它变成物质上的一些啊？等等，然后对他对梵高也越,越来越不满意，嗯，啊，梵高也是非常的吃惊。就是最后你看这个女人最后又走上街头，呃，就是她本性积累下的那些东西，梵高也意识到，最后他意识到一个问题，就是自己在认识她一年多，想改变她这么多年十几年形成的东西。其实是很难的，嗯，所以这个里面呢，就说在这个我们说人判断一个事情的时候，一方面有它既往的形成，在某些特殊的条件下，越是在这种艰苦的条件下，这些东西可能还会被掩盖住，但是一旦是生活获得舒展以后的那些就类似于第二天性的东西就会有爆发出来、嗯，所以这是我们观察一个观察一个人的他的。这个生活它的内在的一个很重要的点，嗯，很重要的点就是它的内部形成。嗯，第二个呢就是社会环境，尤其是在一个转型社会里面，转型社会往往出现一个什么事情呢？嗯，就从社会学上说啊，就会出现失范，嗯，就失去规范。嗯，就是传统社会，按照社会学家的观点来看，它是一个机械团结，就是因为一个血缘家族。然后从小在这里，然后就互相之间有个板块那么自然的互相之间呢，就是有一个很大的一致性。但是现在社会是流动的，流动之后陌生人在一起，所以这个传统的信仰、传统的血缘里面的情感消失，但是新的没形成，所以这个关系里边呢，可能就会出现啊那种金钱至上啊，然后就会出现极大的功利主义。啊，就是以利益，特别是资本主义条件下，就是以那个投入产出，然后这种得失比来衡量一个事情，而没有后面的很恒定的一个信仰或者一个价值在支撑。所以这个一个大的一个问题上，我们其实其实可以从很多方面去看这个明星塌方现象。那这样的话，对我们的社会，对每个人自己的成长，那都会有一个。啊，很深切的认识，这就是我们面对这种事件的时候，社会可以获得的最大的收获。嗯，而我们往往现在呢，就是哎呀，谴责一通，批判一通，大家嘲笑一通，最后没了。嗯，尤其是面对演艺界、嗯，要渗透进去，要多掌握一些他们个人的一些内在的心路历程，或者他们的一些困境。那么这样的话，我们可能理解，那。我们当下的生存，那就会有更好的一种体认。那你比如说这个，我很佩服，就是美国这个，呃，马格南的，就是马格南在法国，但是签约马格南的摄影师就是伊夫·阿诺德。伊夫·阿诺德呢，他后来认识玛丽莲·梦露。玛丽莲·梦露，影业界给他打造的偶像形象就是性感女郎。什么在那个地铁出风口，裙子被吹起来了，哇，平时的那些形形色色的那些舞台形象、电影形象，都是一种欲望的体现，嗯，欲望的表达。然后呢，整变成美国整个男人社会的一个梦，嗯、他是这么来构造他。所以你看，这个伊凡诺德后来去给他拍的时候，他有一幅我是特别特别的感动，就是他突然到后台去，就发现。在后台化妆室，马莲梦露躺在那个床上，哎，然后眼神儿。后来我看那个余华，他在后来写回忆的时候，他就讲，他一进去第一眼就看到一个像个婴儿一样的马丽莲梦露，嗯，非常的无助，非常的脆弱，哇，就是在那个后台化妆室躺在那个床上获得一点喘息，就是非常疲惫啊，嗯，社会的造星运动。对他不停的每天都在驱赶，他一定要符合那个角色。所以为什么我印象深，因为我觉得一个演员，尤其是在一线的演员，他其实要实现在三个角色里面的转换，这个很累。一个角色呢，就是他影片里边或者电视剧里边所要去扮演的角色。这个角色哦，你如果你想你要扮演那么多。你每一个都要投入到角色里边的，他的那个精神世界、内心世界，他的处境、他的困境等等。所以奈特利，你说他演那个安娜·卡列娜，光是安娜·卡列娜为演以前就读了十一遍，因为前人已经把这个安娜·卡列尼娜已经拍了十六次了。嗯，他自己到底拍什么呢？他要体会人身上有心、内心深处安娜这个角色，他有什么？啊，特别的别人没有体现出来的东西呢，这个不下大功是不行的。然后你自己要渗透进去，要变成这个角色，尤其是从斯坦尼斯拉夫斯基的这么一个表演这个体系来看，一定把自己置换成那个人那个角色。嗯，是这在这个路子上的演员啊，你想那个啊，就是费雯丽去演那个呃飘，就是乱世佳人，斯嘉丽这么个角色。尽管跟那个费雯丽的两个角色还是有某种叠合，但是呢，南北战争南方贵族少女，那个精神，她的爱，她的人生的追求，那个是非常非常不简单的。所以你看费雯丽每拍的一个片子，不管是《欲望和街车》啊，不管是《乱世人》等等，她拍的这片子，每拍完一个就是就没了半条命，回到家里跟奥利弗丈夫见面，一句话都不想说。人都榨干了，嗯嗯，那这就是好演员了，嗯，所以这个我们说一个演员，我觉得像我们这种塌房的演员，那比起那个，飞门丽那些，那还差得老远了，但是他心里不知道自己差得老远吗？那当然知道，所以这里面就有一种不断的挫折感，嗯，压力，啊，然后。在内心深处，甚至还有一点绝望感，因为自己感觉自己达不到那个这个角色的他的复杂性、丰富性。我觉得人在这个世界上做一件事情，最怕力不从心。就是说知道自己在做一个好像做不到的事情，所这个心理上就很难。我相信在演艺界里面，任何一个演员。他如果能够达到很高峰，他肯定愿意去达到。嗯、但是自己的成长又没有这样一个内涵积累沉淀。我想起了那个中央芭蕾舞团，他们在大概十多年前重新排演那个芭蕾舞剧《红色娘子军》嗯，那些演员啊，身材啊，基本功啊，都挺好的，形体语言都非常好，就是。姿态控制都是达到很高的水平，但就是演不出一那个那个劲儿来。为什么呢？眼神不对。面对那个南霸天、大地主，那个眼神释放出来，释放不出来那种。哎呀，那种这个激情。那回来只好把他们送到部队去，送到部队去军训，待他半年。去了以后回来还是不行，因为现在部队是机械化部队啊，信息化部队。跟以前的那个穿着草鞋，哎呀，那种吃糠咽菜的那个游击队和红军呢，是大不一样了、嗯。所以就是很难很难。所以一个演员，他被自己那个要扮演的角色逼得恨不得发疯、嗯，那真是这个寝食难安了。所以呢，我们现在的很多演员，我估计在心里边可能觉得，就干脆就是。娱乐了、嗯，为什么呢？因为我们现在很多剧干脆也没有什么大追求，就是娱乐，嗯，啊，票房，就是这样。我看了不少，我以我对历史比较感兴趣，我看了不少历史剧、嗯，那么里面还比较好，说是比较好的啊，《汉武大帝》啊，啊，这个你看、啊、康熙王朝啊，啊，雍正王朝啊。啊，康熙大，其实我都仔细看过，特别是雍正王朝，我我是我在电视剧里恐怕是看的最仔细的。这个剧我起码看过十遍以上，嗯、看着很庄重。编剧二月河当年去故宫看那个故宫博物院看清朝档案，他发现这个雍正这个人呐、啊，当皇帝当了十来年，每天写字光是批，平均八千字。
1: 嗯
0: 、我们现在换个人。呵呵一天八千字，啊，那也是这，那劳模啊，嗯，所以他特别钦佩他，写出他要挽救康熙留下的那个宽，就是那个散软那个局面，国库的没剩下多少钱了，偏宽偏软嘛，很慈祥的康熙到晚年，所以他上台就收紧，嗯，所以这么一个人，但是二月河我觉得可能他也不大能看出来。这就是专制政权，专制帝王，什么时候都自己来，呃，权力是全贯通、嗯，这也不是一个特别值得赞美的事情啊。嗯、啊，这，但是他看到另外一面，勤奋等等。那么后来变成电视剧呢？哎呀，这里面也继承了小说里面的一些弄法。那个时间呢、啊，你说八王，就说那个里边的八爷什么什么的，那这个真正的历史里边。用正上台没两年就死掉了，嗯，但实际上他让他一直活到，哎呀，十年以后，所以这里面的戏说成分就很大，嗯，所以我们说一个演员在这么一个娱乐化比较过度的一个环境里边，所以呢就很难在角色里面获得成长。我说一个演员其实他就是在自己的演绎里边，在角色里边一天一天的长大的，嗯，一天一天的变得厚实。所以，为什么我内心里面特别钦佩的美国这个著名的啊电影演员梅尔·斯的利普，他的演他那个角色跨度多大啊？嗯，一个一个的，哎呀，《两小一梦啊、嗯》啊，啊，《革命之路》啊，《泰坦尼克号》啊，《走出非洲》啊，等等，这一个一个的跨度那么大，但是他是艺术表演硕士出身，非常讲究演绎的，钻研角色那是非常非常下力气的。所以在这个过程里边，不光是体会了个角色，也体会了世界，嗯，体会了不同的生命，嗯。所以，我们说，我们今天的这些塌房、塌房的这些明星，我们要好好的看看我们的这个艺术圈啊，这是创作态度、情感、创作里边的追求到底在哪里？嗯，追求的是票房，还是追求的是艺术？就是多么严肃的事情！你那个。嗯，影视圈不严肃，那明星也不严肃、啊，所以我觉得这就是一个让人觉得我们要仔细的，要反思一下。那些很多搞笑的东西，搞笑不反对啊，你要把它搞到幽默的层次，里面幽默是一种智慧啊，是一种智慧的快乐，而不是滑稽。嗯、靠一些段子，靠一些里面的啊，靠那个来。小聪明态度，所以演员在这个角色里面很难获得自己的深度、厚度，他的创造的喜悦没有。所以你们看，我们这些演员串场子啊，找替身，一个人同时可以好几步，你说这个怎么搞得好？嗯，是不是呀？这就是一个大问题。所以马丁人那么弱啊，就被被这个角色锁定了。是阿诺德拍的《玛丽·梦露》，他看出他的那种婴儿般的脆弱。但玛丽·梦露又让我们想起另外一个问题，就是粉丝。这就是演员他所面临的第二个问题了。第二个问题呢，就是粉丝。这个啊，这个粉丝啊，真是成也粉丝，败也粉丝。玛丽·梦露，你看天呼呼拥到一个地方爆炸一样的，哎呀，那个大偶像啊，但是他的内心多么孤独啊！因为粉丝期待的就是你是个性感女郎，嗯，把你的线条拿出来，啊，那种诱惑的嘴唇亮出来，嗯，妖娆的身材，哎呀，不停的要表现，嗯，就给你定了型了，嗯，所以我们对一个明星，男明星、女明星啊，颜值，啊，然后呢，你的一切要让我们满意，社会的粉丝对他的需求，
1: 嗯
0: ，啊，很多自己的。实现不了的东西要挂到他身上来，嗯，所以这时候呢，人设，嗯，啊，就来了，嗯，所以你看这个演员本身，他不但是在电影、影视里面去扮演，生活里边也要扮演了，而且那个扮演呢，我们说这个世界上很多人，我觉得一定要明白一点，就是很这个整个的社会舆论呢、啊。是很容易把一个人捧起来的，又非常容易把一个人砰的一下就摔下去了。众口难调啊，那要是下多大的力气才能营构出一个形象，那聚集起那么多人气和粉丝来？我看这个视频上，哎呀，就就现在塌房的这个理性明星，哎呀，从哪个机场是哪里出来？哇，这、那个粉丝海啸一般的叫啊，嗯所以，这就是一个巨大的一个幻境啊！如果我们看过《楚》，就是《楚门的世界》，嗯，哎，那个楚门生活很满意啊，走到哪里大家跟他亲热的打招呼啊，每天上班那些那么好的同事们呢、啊，啊，天那么蓝，城市海边那么美，最后有一天才终于发现，搞了半天这是个摄影棚，这是个布景。所以，我们说一个明星。最后就生活在，啊，只能多不能少的粉丝里边，这有巨大的依赖性了。生活呢就失去了自主了。啊，生活里边呢自己的是什么不重要了，粉丝要你是什么那才是第一位的。嗯、背后有资本啊，嗯、大资本在运作、
1: 嗯
0: 。啊，然后又是送礼物啊，又是什么什么。人呢就变得有点说老实话就有点可怜了，嗯，啊，就像皮影戏了，嗯，那个体制线的那个这个皮影了，嗯，然后还加上有狗仔队，哎呀，长镜头，整天盯着你，不知道随时随地不知道自己可能就被拍下来，你看有几个明星就是被狗仔队一拍到，一下子塌方了，嗯，所以我的体会啊，就是。就是所谓这些明星，我估计对粉丝是严重依赖，嗯，但是内心深处呢，又不是很信任，或者说根本就不算不上信任，嗯，随时处在胆战心惊里边，哪一天粉丝没了，嗯，就是这个啊，我们说这个这么一种生存的状态，就形成了一个什么呢？我们在文化学意义上说，就是媚俗，要让大家满意。大家满意，你你觉得怎么满意，我就做什
1: 么
0: 。你让我怎么笑，我就怎么笑。啊，等等。所以就这个问题，这世界上不是说大家喜欢的人，那就是就大家就变成一个肤浅的粉丝，也不是这样的。所以说我们说，在这个社会社会里面，也确实有不少。我们衷心热爱，看到他就高兴的不得了，大家都欢呼。你说袁隆平，哇，花了多少时间在海南岛的那个水稻基地去培育啊新的稻种，给中国的乡村，给中国人的餐桌带来了多少的保证啊！啊，所以我看到他最后去世，他的那个灵车开上街，那个长沙。啊。哇，你说万众啊，有的追着这个车，大街上追着呼喊，舍不得，嗯，所以这个啊，不是说粉丝就不好，不是这样，嗯、所以每个明星面对粉丝的热爱的时候，粉丝很单纯呐、啊，要掂量掂量自己，嗯，啊，我的演艺学有多好，啊，我自己怎么样，谦卑是第一位的，感恩是第一位的，嗯，那么感恩谦卑之后是干什么呢？就让自己啊努力的去对得起粉丝们的对你的厚望，好吧？就是你要自己把自己的艺术、把自己的专业做得更好。那么这样的话，我们以一个真实的面貌，以一个很自然的状态去面对粉丝们。那这样的话，就是相互之间，我觉得就从哲学上看。从我们现代的这么一种文明角度看，其实这就是一种对话关系，而不是一种讨好关系。对话就是互相之间，我用我的表演，我用我的艺术来呈现给大家，大家用自己的热爱来呈现给你，然后这个是相互之间呢有非常好的交互。演员也是我，我也是普通大众的一份子啊，大众也是这个世界的了不起的人。那么这样相互之间呢，就有了一个特别好的一种情感，嗯，这是一个长正向的、好的、温暖的啊演员和这个受众的关系啊，都应该是这样的。所以这个时候呢，这就带来了第三个问题了，就为什么达不到这一点？这就是一个演员，一个所谓的明星的。他的内心的本来的那个角色了，他本来是什么？他的内心真实是什么？他的他的自然是什么？他的欲望是什么？他想拥有什么？他想获得什么价值？这都是他最真实的内在。这就牵扯到我们的一个艺术人才的培养了。很多明星啊，就是从很小就开始被有意识的培育。那有一些也是有家长在里面，你比如说北京当年，啊，北京，比如说中央艺术音乐学院呐、啊，中中央美术学院周围有多少家长妈妈辞了职，把自己孩子带来租一个地下室，哇，然后在那里拼呐、啊，啊，去练，然后呢就是非常非常的就是单一的在成长，啊，钢琴，钢琴，那上面就是知道那八十八个键。然后呢，去直头啊，是吧？然后拼命的在那里，哎呀，然后呢，各种啊表演，比如说舞蹈的，形形色色的，哎呀，一个演艺界的人呢，实际上从小的这个培养过程是相当漫长的，嗯、然后跟社会几乎就是切断的、嗯，这个切断切断以后呢，就生长的特别的单面，而生长单面的，正好我们现在社会它就是个分工社会。它就是一个被切断的社会，每个人在不同的专业里边互相看不见，嗯，所以切断之后呢，就有个什么问题呢？价值观，嗯，就我刚才讲，我们传统社会那个机械团结，嗯，到了现代社会呢，是一个有机团结，就是每个人用自己的专业，然后跟别人交换，那么获得一种彼此的需求，这是一种功能主义的看法，嗯。但是在这个现在这样一个分工体系里边，一个人也也很容易碎片化，就很容易在只是按照个体的自己的那么一个狭小，然后去计算自己的人生，然后通过得失来这样啊，来这个生活就变成了一门投资，就变成这样的。所以这个过程里边呢，孩子很小。然后就这么培养起来嗯，培养起来之后进入了演艺圈，这个演艺圈的变化也非常大。我以前我有个学生，以前他的他的这个父母都是都是那个文学界、电影界的，嗯，那妈妈也是电影厂的编剧，啊，这个父亲也是搞文学的，嗯，后来跟他妈妈聊起来，他妈妈就很感叹，他们那时候在一个电影厂。然后有自己的演员剧团，那有这个啊剧本创作室等等，然后互相之间呢有稳定的关系，演员之间呢也很熟悉，所以它就形成一个文化氛围，形成一个一种这个呃就是艺术的那么一个气场，互相影响，然后有代代传递。你说老导演或者老演员，哎，我印象很深，前几年去世的。演员杨在宝，他以前演袁野啊，啊演什么是硬汉角色。那他后来退休以后，就坚决拒绝一切商业活动。他一生出身贫苦，热爱艺术，就是把艺术看成命，绝不把它啊投入金钱的世界里边去。所以后来呢，你看晚年过得也很简单啊。默默无闻，甘愿寂寞，那这是一种文化，但不是说这个最好。这也就是说，他一代一代之间，他有这种传递；然后平代之间，或者是一个演员圈里边，他有互相之间的这种艺术传达，也有他的自身的啊那种工作伦理，那也有他的道德感。不一样，啊，就成了一个小气候，小培育。呃，在国外其实也有这种，也也是有这个。你像那个日本导演小津安二,二郎，他的演员班子，你说立志重专门演那个父亲之类的，啊，原节子，啊，演女儿，啊，里面的那些人。所以世界上很著名的一本书《认识电影》，它里边我很赞成它，其中在。后面的这一节谈到演员的时候，它里边提出有一条，就说这个演电影的质量，其实很大一个程度，取呃决定于取决于演员之间的默契度，而演员之间的默契度呢，是靠长期积累下来的，所以呢，就是互相的感觉，互相一个眼神互相怎么样，哎呀，然后互相互之间的那种融合，就一个艺术的。那种一个电影作品的里边的那种气氛，哎呀，就特别的有光泽，特别的温润，啊、嗯，这就是生命和生命的一种很非常美的连接才会形成这个在这个环境里面，人也是不断的在体会生存，体会我们生命的美好了、嗯。而我们现在呢，哎，也有个问题，就是后来电影厂啊。那演员剧团都没有了，固定的导演什么也都没有了，当然这也是一种市场化的改革，啊，加强这样一种激活资源，然后一个成要拍个电影，成立个导演组，啊，成立一个就制片人有钱去搞来钱了，然后就请一个著名导演，啊，再请个著名演员，啊，舍得砸钱，啊，觉得就可以拍了，嗯、这个啊就很深啊，所以，小演员在这个环境里边，他恐怕很很难感受到以往的那种对艺术的庄重,重性，那种一点一滴的啊，那种浇灌，这个环境恐怕现在就不大有了。啊，就完全看自律性了，看对自己有没有这种有意识的啊自我追求了。嗯，所以只有这个问题。嗯。所以我们说现在啊，这个是属于一个很艰难的事情，就是明星成长的小明星往前成长的这个环境啊，哎呀，怎么去优化？所以我在一六年的韩国教学的时候，有一天晚上我去，我就在附近，我们附近是梨花女子大学，附近是新村，那是青年文化的呃特别热闹的地方。就忽然我发现，经过一个游戏房。外面就聚集了大量的人，都是年轻人，有的那个女孩子啊，手捧着脸，眼泪都下来了，那那种眼光啊，啊，好像很惊叹。啊，我一打听，哦，原来有一个，一个这个一呃，大概是四个人，构成呃构成的一个明星团队，就是唱歌啊、演绎的在里面打游戏。那些粉丝们呢，一直在外面，也不进去打扰。但是我看他们那么激动。最后那四个，这个走出来了。走出来以后，看到人群，哎呀，一个劲儿的鞠躬，一个劲儿的鞠躬，那个表情，哎呀，特别特别的谦逊。哎，然后呢，这个他们默默的往前走，然后这个那个粉丝们在后面一大队伍都跟着，嗯，啊，他们不停的回头再再鞠躬，再鞠躬。啊，再去攻，所以我觉得他们脸上不是装出来的，就是这几个男明星吧。哎呀，我觉得确实还是有一种文化的里面的熏陶，逐渐形成的一种东西。所以，我们今天呢，就说一个人的成长没有成长起来，我觉得是一个人最大的焦虑吧。我们现在很多焦虑不对劲儿，就是我们获得高报酬，我们获得大房子，我们获得什么焦虑这个。完全偏了，嗯，特别是明星，最焦虑的大概应该是自己的。我为什么知识啊还不够啊？所以前些天我这个学生，哎呀，跟我交流的时候，他说最发愁，现在心里最急的就是知识不够啊。嗯，怎么才能增长知识？我觉得这就特别好，其、就、实、是、也要想想焦虑自己的这种内心深处。啊，就是价值上啊，对世界的认识上啊，然后与人的那这样一种社会连接上，我们内心的社会情感上啊，啊，到底有什么很大的不足？你说法国小说家纪德，他写的那个《田园交响乐》，哎，我是其实这个小说我是读过很多很多次，经常会拿出来读一读，就是忙啊。里边的那个盲区，一个人眼睛瞎是一个象征，但是精神盲区就非常的看不见，活得很平衡。其实呢，你真正的本色是活得很清醒。你要上个街，你就是个楼盲啊！这个建筑艺术你是不知道的，嗯，啊、中国传统建筑它的格局，啊，光是一个房顶。具有很多讲究，表达很多含义。嗯，因为我前段时间去皖南，去那个老村子黄村，那、就是没有商业化的一个古村落，去了以后看着觉得真的是很沧桑啊，斑斑驳驳，斑驳。但是我回去以后啊，啊查查资料，就很惭愧啊，你这人没看出来啊？为什么他那个院子门不在中间开，啊在旁边开？啊，里边的那些瓦上、梁上雕的东西，为什么是那些图案？会文化，哦，他的那些追求都在上面。读书啊，科举、为官等等这些共识，那些共同的那种文化、那种向往，都在这个建筑里面体现出来。但是你当时，你你没有真正的看出来，嗯。那就惭愧了，所以赶快要加班了，嗯，啊，赶快要看这个。你在一个大街上，不管是哈尔滨呢、啊，你看看那些俄式建筑，你看上海这个城市，为什么给人一种无形的、无形的吸引力？中国现在旅游地是第一啊，但是有时候想起来也觉得奇怪，别处，哎呀，名川大山呐、啊，还了那么多。啊，多少年的古都等等，哎，为什么上海升的低？就是这种无形的文化的梯度，啊，既有那种老建筑、城老城乡，一种中国传统的，那又有租界建筑，又有后来那种石库门中西结合的，啊，各种各样的理论，然后最后又有五十年代之后，啊，兴起的工人新村。哎、呃，再加上九十年代之后出现的现代主义、后现代主义，全世界几乎所有的建筑语言，你都能在上海看到。嗯、你上一个街啊，那里边那个建筑里面的两种曲面，那可是多
1: 了
0: 。嗯，啊，是一本看不完的书。嗯，所以这个啊，我觉得就是我们在看一个明星在自己成长的时候，要知道自己粉丝在宠着你。啊，流量在捧着你，资本啊，在拼命的这个在炒你，你要知道自己是谁，啊，要知道自己真正的啊这种本色是什么。红有各种，有一种是一时的，化为金钱，最后化为泡沫，嗯、有一种不是。有一种是生命的放大，更多的跟世界建立了联系。你说赫本这些，晚年做联合国的大使，去非洲，哎呀，去去做各种各样的那种慈善公益，是深切的理解这个世界。一时的人心里，他就有巨大的红火，因为他没底气啊。表面上看起来很红，其实是很内心深处惶惶的，嗯，就怕哪一天想失去了，嗯。比如说电影《古米凯恩》，有的人说这是美国影电影一百来年最伟大的电影，哎，你看它里面的凯恩拥有那么大的媒体王国，似乎能控制一切，最后呢，硬是要把他这个妻子捧成一个歌唱家，专门给他盖那个音乐厅，啊，要那么多人来听。最后是什么呢？疲惫不堪。啊，妻子对他也是绝望至极。最后离开他，为什么呢？他妻子我觉得很好，有自知之明。所以呢，他这个不愿意走凯恩给他规定的这条路。那我们的明星呢？我觉得还是很有才艺的，也不能说没有，但是都在成长中，都在学习中。永远有一个学生的心态。那我觉得最好最好每天都把自己当做，至少当做初中一年级学生，对这个世界充满了好奇，充满了一种求知的欲望。那这就很好。这个时候呢，你的那个内心世界就单纯一些。看到这个世界上自己尽管很红，但是你能记在其中也在其外。能感谢粉丝的厚爱，嗯，但是也知道自己还，哎呀，非常非常的不够，那这就好了，嗯，我觉得每一个演艺界，我我始终觉得，我们的文学艺术界一定要认清一个东西，我们今天的呃社会，嗯。我们的文化真的是娱乐不起。这个有一位营业公司的老总跟我说过一句话，他说：“我们今天啊，娱乐化所造成的伤害啊，对文化几代人都挽回不了。”你说，美国立行片里边也有很多娱乐的东西啊。发达国家欧美，特别是你像韩国什么那么多娱乐。但是我觉得，从欧美角度看，至少这个从文艺复兴以来，这个为了一个现代的社会的基本的价值观、基本的游戏规则、基本的这样的一种信仰，多少年
1: 了
0: ？啊，六七百年了，这一定还是问题重重啊！但是呢，它有很多基本的东西沉淀下来了，作为信仰层面，啊，作为共识层面，沉淀下来了，沉淀下来适合他们社会、适合他们民族发展的一套，啊，可以说是定型的东西。就像康德所说的，人的实践理性里面需要的这种。绝对律令，超我的东西，也就是说我们常说的啊信仰，所以有这个东西，有这个主流存在，再娱乐也不怕，因为知道那是娱乐。一个人脑子里啊，绝对为何把娱乐当真实？你说那那些历史剧里边编出来各种各样的，大家也看着哈哈笑，因为知道真实的历史。在长期的积累里面，这种通识教育已经是很普遍。所以有一个娱乐的时候，把它看成娱乐；细说就是细说，它是有这个分割的。但是我们呢，我们从农业社会出来不久啊，我们现在社会的基础，特别是文化这一部分，还很单薄的。我们既要吸收传统那些伟大的部分，同时又要建立新的现代的新观念。尤其是我们中国是个这么大的文化共同体，它直接就是一种文明的宏大结构。这个时候啊，我们真是一个新起步，所以我们在现代的这一块来说到底还在颠簸。所以为什么我说娱乐不起？我觉得严肃的就是严肃。现在的很多很多很多情况下，我觉得一个很大的让人觉得焦虑的部分，就严肃不起来。很多人呢，什么叫严肃？严肃呢，就是你认真一点，认真的读点历史，认真的读点哲学，认真的读点经典文学，那认真的去做一点实践啊！不管你喜绘画、音乐、艺术等等，这些摄影等等。你就全身心的投入，所以我很喜欢，很感动于，比如广州有一群女孩子，一到周末用老放映机、老电影机，然后那个拷贝胶卷一样的那个拷贝，然后放老电影，每周仔细的体会，这就是认真的、啊。嗯，很多人生活是不是串珠是断了线的珠子啊？嗯，噼里啪啦到处乱滚，今天喜欢这，明天喜欢那，一个人就不成型了。嗯。不成形怎么严肃的起来？就没有一个真挚的追求，什么东西把它看得特别特别的庄重珍贵，维护一点点的放大它，没有。因为我们现在是一个太快的社会。有一本讲后现代文化的书叫《一切坚固的东西都消失了》，嗯
1: 嗯
0: ，所以这是一个严肃，是个挺不容易的事情，嗯。所以，我们在这个一个过程里边，我们今天尤其是需要我们这个人青春时代，尤其是需要我们内心有一份虔诚，不管做什么的，都把它作为一个跋涉的过程，啊，作为一个学习的过程，那这样就很好，啊，所以都是一个积累的过程，我们不能光从电视剧里看历史，啊，光是从电影里面看名著，嗯，那很多地方都不一样了，嗯。所以你看这个读书啊，现在好多人不读书啊，我就觉得很，哎呀，就是读书的快乐没建立起来，也知道读书重要了，但是拿起来就头疼，嗯。啊，没有跟他没有亲缘性，嗯。这个不是说书不好或者你不好，而是没有严肃的、认真的去坚持一下，嗯。所以那些演员，我看出来也是出洋相啊,啊！啊，这个不知道知网在哪里啊？还博士毕业，嗯，啊，有的演员还还居然说诺贝尔奖有数学奖，啊，常识都没有，嗯，所以这都是问题。所以今天呢，我们是一个要求一个人有非常好的自律性的时代，就是环境呢，可能给你提供一些娱乐兴趣。方方面面，但是历史也提供给你很多值得投入的价值，你能创造一些新东西，但是你必须积累。嗯，西方在工业革命之后大学习时代，十、嗯、九世纪啊，你看看这当时的人，到处在找化石，到处拿着那个望远镜啊，天文望远镜往天上看找星星，哇，到处去如饥似渴的去看这些新书，什么达尔文的那种进化论呐、啊，啊，那种细胞学说啊。啊、哦，等等等等，当时什么元素周期表，噼啪都都跑出来了，浪潮一样的那种求知，啊，求知，电影啊，什么各种各样的东西都能发明出来。的，你像，我觉得一个人啊，你学习其实你不一定固闷着头，好像很沉闷，不沉闷。你选一个方向，你不要搞得很抽象啊。你学习，你比如说火车，你就好好的啊、呃，看看火车。你火车怎么过来的？从开始什么样子？所以我很喜欢这个英国人编的那个 DK， 他其中有一本就是讲火车的发展，哇，形形色色，从早期的那个慢得不得了的那个费轰轰哧的那个蒸汽，一直到今天的磁悬浮，哇，等等，很生动的故事里边，就说、是、你要把这个知识啊给它具象化，给它故事化，啊，然后呢，你看看着就很有兴趣啊，然后中间有些点你可能就想看点别的书把它扩充一下。啊，可能你不知道电影的历史啊，啊，等等等等，后现代里面很多亚文化的历史啊，啊，你比如说动漫的等等，哎，你就从这些地方进来，那里面的一个一个的人的故事，那就很有意思，啊，很有意思。大学习，大学习，今天也我们也应该是中国的大学习时代，所以明星更需要学习，所以我们今天的流动性啊，我们过得匆匆忙忙，匆匆忙忙呢，这里面就人就好像。喘息的机会就没有，就放弃了自己最最最,最需要做的事情了，就做一些别的看起来很忙，但是完全没有那个重要，就是你的学习。
1: 嗯
0: ，是我们是现代社会了啊，现代社会，我们今天有的人过得有点像游牧民族。呃，我们说就是流动中啊，所以就要寻找安慰。你说蒙古人以前他的一个男人活在世界上三大驾、三大追求、三大热爱，什么哪三大呢？骏马，美酒，嗯，美女，嗯，那我们很多现代人的追求，是不是只能停留在这个地方呢？好车替代骏马，美酒各种消费，啊，美女各种宴请等等、嗯，那就会出现这个。现代人，我觉得这里面有些塌方啊，跟爱情有关系。现代人要去真正承受一个好的爱情，也真的是不容易，嗯。这里面可复杂了，嗯、那个很多作家，杜拉斯啊，什么都写这个问题。我看这个最近我也在看这个，就是，啊，就我刚才前面提到《渴望生活》里面，它其中有一段我一看，咯噔一下，嗯，就是这个梵高啊，跟高更关系非常好，关系非常好呢。你看，这个，哎呀，他后来这个跟他们一起打交道，而且他跟其他艺术家也也也有很多非常好的关系，特别在巴黎的时候。但他其中有一位艺术家呢，就跟他说：“说他才不想跟女人多打交道，可麻烦了，啊，就是这个喜欢自己艺术，然后呢，真正需要女人，那就去花钱啊，就去轻松一下就行。”哎，你看这个里面啊，我们很多很多这个塌方里面啊，你深究下来啊，为什么有的人他宁可去做那些稍微……啊，就是做一些违法的，他也不愿意。去。很多人提高为什么好不好好的去谈段恋爱呢？承受不起。嗯，那这里边也有明星，就是说也有他们自己的一些特有的一些心态，也有他们的困难。我以前啊，哎、呃，有个好朋友，现在也是好朋友。他在那个九十年代初期，一家伙就挣了六千万。嗯，那时还是个光棍儿。嗯，后来他有一天跟我说了个话，哎，我听着一直。今天想起来，也还是蛮感慨的。他说他现他不敢谈恋爱，因为他确实是现在完全，如果一个女人喜欢他，他完全搞不清楚，他是爱他的钱，还是爱他的人。你要把这个东西分清楚啊，啊，那是太难了。嗯，那弄得不好，后面就麻烦是一大堆。嗯，所以我想呢，可能就是最后我想，可能明星里面有一些他在心理世界上。啊，他也也有他的自己的，那这样的一些承受不起的，嗯，所以他不认真的去追求一个情感，反而真的是把它娱乐化嗯，啊，所以也有这个问题。所以从明星他方啊，我们绝绝对不是只是吃瓜，反思一下我们自己每个人的成长，反思一下我们的目前的这个现在的转型阶段的。社会普遍的生存状态，哎，我们如何去自我建设？嗯，如何去在社会的公共空间里边去建设我们一种新的啊阳有阳光的、有热量的文化？人和人之间建立起一种真挚的那、啊、这样一种情感，这都是一些特别特别重要的问题。所以今天跟大家来分享这个问题。这个工作啊，啊，行行业业都不容易。所以我，我要我这个，呃，去年做了一门《工作之苦》的课程，其实也是涉及到方方面面，都是这个。我们把人生、工作，然后这里面的，跟我们自身的一生，它要建立什么？有什么价值？这都有深度关联，所以都值得我们去仔细的去思索的。啊，大家有兴趣也可以去“光之来处”的公众号看。嗯，好，那今天呢就跟大家分享到这里，谢谢大家。嗯。
2: 。如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手。这一生一世，有多少你我被吞没在月光如水的。像某一天，往日又重现，我们流泪忘返在北家。这时间太少，不够证明融化冰雪的神情。就在某一天，你忽然出现，你清澈又神秘，在北疆。清澈又神秘，像北疆。